1: 12 del día en punto, ya son las 12 del día, cuando el día se divide en dos, nosotros aquí en Radio Melodía le damos la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros oyentes, hoy es jueves 4 de noviembre del año 2021, Andrés Felipe Ramírez, don Arnulfo Otero Carreño desde Estudio 1 de la potente Radio Melodía y Piedad Pinto desde Estudio 2, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos, bienvenidos.
0: Estas son las noticias informativo del Oriente Colombiano. Presenta Piedad Pinto.
1: Bueno, esta es una noticia muy positiva para todas las personas del municipio de Girón en cuanto a los programas sociales que se están ejecutando allí y también sobre el programa de vacunación. Porque... Eh, todos contra el COVID-19 tiene ahora una metodología también de un segundo grupo. Eh, me explico, por ejemplo, en el parqueadero del supermercado metro que queda ahí por los Canelles, hay un primer grupo de vacunación que va desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el segundo grupo de vacunación también hay en Metro de Girón, que va desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Uno inicia a las 2 y va hasta las 9, y el otro a las 4 y va hasta las 9. Esto es para las primeras y segundas dosis de, modernas y tam de Moderna y también para los mayores de 12 años. Mañana, viernes 5 de noviembre, en el Coliseo de la Ciudad de la Villa desde las 2 y hasta las 6 de la tarde, se llevará a cabo la Feria Universitaria Gilón Crece Educación para Todos. ...y para los que están en este momento en el programa de adulto mayor... ...se inician los pagos para los veredales, para las personas del sector rural. Inician mañana también, 5 de noviembre, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde... ...y serán de 8 a 11 en la vereda Bocas... ...y de 2 y media a 5 de la tarde en la vereda Motoso. Esto es en el municipio de Girón, para que las personas que reciben este subsidio... ...que es del Gobierno Nacional pero gestión que se hace por parte de la alcaldía del municipio de Girón, tienen derecho ellos a ir a reclamar este beneficio que, por supuesto, ayuda mucho a la economía del hogar. 12 del día, 3 minutos. Bueno, también con lo de la pandemia, se atrasaron los procesos o los esquemas de vacunación para los niños menores de edad, por eso ahora cada 15 días más o menos, hay campañas masivas de vacunación, pero también ¿Se han dejado de padecer de algunas enfermedades, de enfermedades o han dejado de ser como tan protagonistas porque ahora todo es COVID? Pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, con corte a 16 de octubre, o sea, hace 15 días, en el país se han registrado 32.692 casos de dengue, de los cuales 16.182 presentaron signos de alarma y 592 desarrollaron un caso de dengue grave. De acuerdo con Gerardo Gallego, quien es el médico especialista de la nueva EPS, el dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad y es causada, ya lo sabemos, por el virus transmitido a través de la picadura del mosquito infectado que es denominado los Aedes aegypti. Las personas pueden presentar síntomas similares a un resfriado. Sin embargo, se debe prestar particular atención a fiebres elevadas durante los cinco primeros días, a veces hasta el séptimo día. Esta fiebre va acompañada de tos o también tiene síntomas de dolor intenso de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos en muchas oportunidades e inflamación de los granos linfáticos o también salpullido o brotico que le sale a uno en la piel. Por eso es necesario seguir las siguientes recomendaciones para prevenir la transmisión del dengue. Utilice ropa adecuada en las zonas donde circula el virus. Entonces, yo sé que aquí en este sector hay virus, debo tener camisas, manga larga, debo utilizar frecuentemente el repelente en las áreas que quedan descubiertas. También no debemos olvidar con frecuencia los tanques de almacenamiento de agua y también las piletas, las famosas eh, albercas de nuestras casas que se deben lavar primero bien con jabón Luego se, se saca ese jabón, se le aplica límpido o cloros, como dicen en muchas partes, se aplican en toda la pared de la, de la pila, se deja un poquito y luego se enjuaga ya se puede ya utilizar. Eh, hacer uso de tornillos o mosquiteros donde haya la necesidad, eliminar algo muy importante, la basura acumulada en los patios y en los jardines, donde a veces allí las materas, el... ...la tacita donde cae el agua cuando uno riega eh, la, la plantita... ...también hay que estar eh, volteándolas o desocupándolas constantemente, lavándolas. Y si nosotros vivimos en climas cálidos o templados seguir recomendaciones... ...pues la enfermedad tiene la mayor presencia en estas zonas. Entonces, es otra enfermedad que ha estado ahí, eh, rezagadita... ...que no ha tenido mucha información, pero que sí está, está padeciendo mucho... Del dengue. Son las 12 del día 6 minutos, Andrés Felipe.
2: Suaita Seguimos adelante con los estudios y diseños para la optimización y mejoramiento de los acueductos de los corregimientos de Badorreal y San José de Suaita Más de 2.400 habitantes beneficiados. 41 empleos directos e indirectos. Una apuesta hacia el bienestar de las familias santanderianas con
0: agua potable. El agua Agua siempre para todos. En el informativo del Oriente Colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: Son las 12 del día 6 minutos, 12 del día 6 minutos, pues ayer eh, se hizo una visita eh, al Carrasco. Recordemos que dicen que nuevamente se va a presentar emergencia a partir de la semana entrante, donde van a decir que no eh, se puede continuar con la vida útil del sitio de exposición final de residuos sólidos que está allí en el sector del de barrio El Porvenir. Pues para conocer un, el diagnóstico de la situación actual de los taludes del Carrasco, los alcaldes del área metropolitana liderados por el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, realizar un recorrido por el relleno sanitario junto con la Empresa Municipal de Hacer de Bucaramanga, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Procuraduría, entre otras entidades, porque la Procuraduría es el que está diciendo hasta el 15, de después lo volvemos a cerrar. Se continúan eh, realizando todos los esfuerzos para encontrar una solución definitiva a la problemática que se presenta con la disposición final de residuos sólidos. Ahí estamos viendo, para los que nos siguen a través de Facebook Live, unos videos enviados precisamente por la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Florida Blanca, buen material, me dijo don Arnulfo que es el experto, entonces eh, es un, un, una, un video aéreo también donde se ve cómo está en este momento en realidad estas, estas, esta situación del relleno sanitario aquí en Bucaramanga. ...proponen hacer nuevas celdas... ...para la estabilidad del carrasco... ...por eso la empresa de ASEU Caramanga... ...radicó ante la Corporación... ...de Defensa de la Meseta... ...un nuevo proyecto que plantea... ...la disposición de más de un millón de metros... ...cúbicos adicionales de residuos... ...en el carrasco, o sea, ahí mismo... ...esto con el fin de estabilizar... ...y clausurar de forma segura... ...el relleno, o sea, acabarlo... ...de llenar todo lo que hay, los huecos... ...que hay, por decirlo de alguna manera compactarlos cada día seguirlos compactando hasta que quede el terreno totalmente plano así es que lo podemos entender por su parte el gobierno de Bucaramanga está diseñando un nuevo plan para su transformación según el informe presentado por la empresa aseo aseo ante la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga en los últimos cuatro años la población de gallinazos que siempre se veía allí en el carrasco que era más o menos de 3.500, en la actualidad ellos, o sea, digo, la empresa de Seúl está diciendo que se redujo a solo 550 gallinazos. Por su parte, el alcalde de Girón, eh, Carlos Alberto Romano Ochoa, ha dicho que esta semana, a más tardar al principio de la semana entrante, va a presentar una iniciativa que ya se la están presentando a él de organismos internacionales para poder ya terminar definitivamente con llevar las basuras a un sitio de disposición final, o sea, a otro carrasco sino tener en las mismas ciudades bodegas de almacenamiento donde no, bueno, almacenamiento es como un decir, ¿cierto? que sí, pero es donde va a ir una planta de procesamiento de las basuras, tanto las orgánicas ...como de una vez lo que es el reciclaje... ...claro, eran bodegas inmensamente grandes... ...pero que van a, a quitar ese problema... ...de los gallinazos, del, de un carrasco... ...de un sitio donde estén las basuras a cielo abierto... ...sino que van a estar debidamente procesadas... ...con eh, químicos, con lo que se necesite... ...para poder quitar este problema definitivamente... ...pero también se está diciendo que se va a realizar una consulta popular, se busca reunir más o menos unas mil firmas para poder habilitar, obligar, porque es una consulta popular, obligar a que el municipio de Girón habilite eh, en los terrenos que tienen allí ya, eh, según un estudio que ya se realizó, eh, en el sector de Chocoa, para llevar allí o ser, hacer allí un sitio de disposición final. Pero desde ya y desde meses y años anteriores, la comunidad de Chocoa, junto con los mandatarios, que era el doctor John, luego el doctor Carlos, en los días, que, en los meses que estuvo la doctora Julia como alcaldesa y ahora nuevamente Carlos Román, se oponen rotundamente a que Girón sea el, el lugar donde vayan a llevar los residuos sólidos de la ...aproximadamente 17 municipios de Santander... ...esperemos a ver qué sucede... ...pero esa es la información que está en estos días circulando y que tendremos por lo menos una semana más de esas noticias, 12 del día 11 minutos, Andrés Felipe
0: Viajar a San Andrés en Santander es descubrir un mundo nuevo de sabores con los dulces típicos más deliciosos de la región y conocer las leyendas y mitos que rodean a la
2: Laguna de Ortiz, una de las tres lagunas de clima cálido que existen en toda Latinoamérica, Santander está listo para ti,
0: ven al municipio de San Andrés y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos siempre Santander Gobernación de Santander. Siempre Santander. Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 minutos. Bueno, una muy buena participación de ciclistas eh, durante el fin de semana en ese eh, circuito que, se, que recorrió desde el municipio de Piedecuesta hasta Aratoca, llegó hasta Panachi, llegó hasta la Mesa de los Santos, en lo que se denominó por parte del gobierno de, de, de Santander liderado por el gobernador Mauricio Aguilar el giro de, del, el giro de Rigo son muy pegadas el giro de Rigo entonces eh, han han tenido muchos comentarios, tanto positivos, otros no tan positivos, pero nada, es completo, todo el mundo no se tiene contento, todo el mundo no queda satisfecho, pero vamos a escuchar al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, precisamente haciendo el balance sobre ese evento que promocionó a Santander en este sector sur, es desde Piedecuesta hasta Aratoca, lo que es esta, este cañón de Chicamocha tan hermoso que tenemos nosotros los santandereanos
0: Tuvimos más de 3.300 participantes más de 15.000 visitantes donde la ocupación hotelera prácticamente estaba al 100% donde el transporte fue uno de los sectores beneficiados, los restaurantes
1: Está rodando todos los ciclistas, esa mancha verde que se veía, pues era muy, muy lindo La reactivación económica, que la gente venga a conocer, a uno, no lo, uno nunca lo termina de conocer, que la gente pueda rodar por estas tierras y la idea es que vuelvan, ¿cierto? La idea es que vuelvan y tengan buenos recuerdos y vengan
2: aquí a entrenar, a pasear, a disfrutar de todo lo que tiene Santander. La verdad es una experiencia única, es demasiado emotiva, se siente uno como si estuviera en una competencia profesional. Hermoso, hermoso, sobre todo hacia pescadero, esas montañas, las rocas, todo estuvo súper bonito.
1: Una experiencia durísima, pero muy muy contenta porque de verdad que es mucho, muy gratificante lograrlo. Muy buena organización, la gente...
2: Muchas gracias a, a la gobernación de Santander por permitir todo esto, por la organización, por la logística, por el cierre de calles, ver policías, cada cuadra, cada esquina, ver al gobernador comprometido con, con, con ese Giro de Rico y con otros ciclistas sobre todo, es maravilloso, felicitaciones y el que pisa tierra santanderiana es santandereano, te yo ya lo soy.
1: Qué pesar que no se pueda tener a todo mundo feliz y contento, porque, pues sí, hubo traumatismo en todo lo que fue los corredores viales, que fue lo que se utilizó. Hubo también, pues, personas que no pudieron eh, llegar, por ejemplo, a la Mesa de los Santos el domingo y todo eso, pero hagamos, pongamos una cuota de sacrificio para que se promocione el departamento, para que haya la oportunidad de reunir a tantas personalidades que estuvieron aquí. Eh, el fin de semana que podamos eh, que a nivel nacional se vea ese imponente cañón de Chicamocha, que conozcan la gente santandereana, somos muy buena gente tenemos un calor humano espectacular entonces dejemos un poquito de lado la crítica, y si es por la plata que se invirtió por parte de Inder Santander, porque si esto era un tema cultural, no tenían por qué incluir recursos de, del deporte pues vayan, pidan una cita con el gobernador donde esté presente el director del Santander y que les expliquen y que haya un compromiso que también haya apoyo para los ciclistas aquí en Santander. Eso es lo importante, pero no nos, de, no nos dediquemos a dañar la imagen de un buen evento porque, bueno, sí fue más de 3.500 ciclistas rodando por el Cañón del Chicamocha, por todo lo que es la subida a la Mesa de los Santos, luego el descenso, todo... Esto hace parte de lo que es el día a día y unos fines de semana de una región y esta vez le correspondió a Santander y se, nos debemos de sentir orgullosos. 12 17 tenemos también una invitación que está haciendo el secretario de Salud de Santander, Javier, Javier Villamizar Suárez, hablando sobre la campaña de donación de sangre. No debemos de dejarla de lado porque también se está necesitando que muchas personas tengan un corazón muy solidario y pasemos allí o al banco de, de sangre del de Hospital Universitario de Santander o también tener la posibilidad de ir a alguno de los eh, diferentes laboratorios donde uno puede ir a donar sangre. Entonces vamos a escuchar al doctor Javier Villamizar Suárez, el secretario de Salud de Santander.
0: Hoy quiero invitar a todos los santandereanos a que participemos activamente en la donación de sangre y acudamos al único hemocentro público que tenemos en nuestro departamento. Se encuentra ubicado en el Hospital Universitario de Santander. Recordemos que donar sangre salva vidas y es un acto de solidaridad y ayuda por los demás.
1: 12-18, un acto de solidaridad, eso es donar sangre y también donar órganos, es un acto de solidaridad para estar nosotros siempre ayudando, porque cuando uno dona sangre, está donando vida, está ayudando a muchas personas que lo necesitan en determinado momento. Son las 12 del día, 18 minutos, Andrés Felipe, 12-18. ¿Cómo estás, amor? ¿Con quién estabas ¿Con quién estabas hablando?
2: Con nadie, amor, solo con mi mamá.
1: Préstame tu celular? ¡Que me preste tu
0: celular!
2: Esta es una de las clases de violencia intrafamiliar. Si eres víctima, denuncia en la línea Siempre Mujeres Valientes de la Gobernación de Santander, 607-691-0980. Atención todos los días, las 24 horas. Gobernación de Santander, siempre Santander.
1: Noticias positivas, buena información, variedad de temas y excelente equipo informativo del Oriente Colombiano. Son las 12 del día y 19 minutos, 12 del día, 19 minutos. Bueno, estas son noticias positivas, de esas que le llenan a uno de alegría la vida ayer tuvimos la oportunidad pues de, de comentar el evento que se iba a llevar a cabo en horas de la tarde en, el, en la sede administrativa de Cajazán, la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar que se iba a elegir la mujer Cajazán 2021 2022 hablaba de la fundación Amigos Sin Condiciones y eh, una de sus fundadoras Diana Caterin Duz Liscano. Pues les cuento que ayer me sentí contenta cuando di la noticia, pero cuando me enteré de, de que era la ganadora, pues me alegré muchísimo más. Entonces, la invitada en estas noticias positivas precisamente es a la mujer Cajazán 2021-2022, Diana Caterina Orduz Liscano. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo me le va?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, muy contenta por el premio. Eh, quisiera que me hablara un poquito más duro, más, pica, más pegadita de pronto al micrófono. Entonces, ahí me escuchan mejor. Ahí, perfecto, estamos súper bien. Fundación Hermanos Sin Condiciones. Hermanos, exactamente. Dice la nota, por su contribución y lucha para buscar reducir la desnutrición infantil en los municipios de Girón y Uribia en La Guajira a través de su labor en la fundación Hermanos sin Condiciones Diana Caterina Ordurliz fue reconocida por el premio Mujer Cajazán 2021-2022 que representa, pues primero que todo a nivel eh, personal, una alegría inmensa ¿cierto Diana?
2: Sí, sí señora, la verdad eh, me siento muy alegre, muy, muy feliz de este reconocimiento no por el, el reconocimiento que se me hace a mí como tal sino porque es el reconocimiento a la labor y al trabajo que hemos realizado durante tantos años. Entonces veo en este premio la oportunidad de hacer más
1: visible nuestra obra. ¿Cuántos años? Dice tantos años. Yo, yo que recuerdo, hace más o menos estoy escuchando y viendo por las redes sociales como unos cuatro años.
2: Bueno, nosotros empezamos, hablo de nosotros, eh, porque, pues, el, porque hemos hecho el trabajo en conjunto en la Fundación, eh, y el trabajo inició en el 2009, o sea, llevamos 12 años eh, sí. pero legalmente estamos constituidos a partir del año 2016
1: Ah, entonces no estoy tan lejos yo, <risa> digo hace cuatro años y hace cinco ya está le constituido legalmente Bueno, Diana Caterin eh, algo muy importante ¿Cómo se, y yo en alguna oportunidad le preguntaba también a, a su esposo Víctor, él es su esposo, ¿no? <risa>
2: Sí, señora, eres
1: mi esposo. Bueno, eh, una persona que conozco desde muy pequeñita. Yo creo que él tendría como unos siete años cuando yo conocí a la familia de, de Víctor. Eh, ¿Cómo es todo este proceso para poder conseguir los recursos para llevarle, a, por ejemplo, Girones, aquí en el área metropolitana, pero desplazarse hasta La Guajira?
2: Bueno, nuestra principal fuente de financiación son personas del común, ¿sí? Y lo más importante es que ellas han llegado gracias a la buena experiencia que otras personas más cercanas a nosotros han tenido con nuestro trabajo. Entonces mi amigo eh, le cuenta mi trabajo a su amigo y este entonces decide interesarse por ayudarnos. Una eh, cadena. Es una cadena, sí señora. Y esto pues se ha logrado y hemos logrado sostener la obra durante todos estos años, gracias a Dios y gracias a los resultados que hemos logrado tener, ¿sí?
1: Entonces, cuando el el trabajo, es solamente para los niños o también para las familias?
2: Nuestra población principal son los niños en edad escolar, ¿sí? Porque eh, nuestro objetivo es que los niños eh, puedan asistir al colegio sin hambre para que puedan de esa manera fundir mejor si ¿sí? un niño que no almuerza un niño que que va a sus clases sin sin los nutrientes que su cuerpo necesita es un niño que se va eh, a quedar dormido es un niño que va a tener pereza es un niño que que no va a rendir sí y además eh, pues muchas familias dejaban eh, cuando iniciamos por eso eh, nuestro objetivo es el tema de la alimentación escolar. Dejaban de enviar a los niños porque precisamente no tenían ese recurso para poder tener ese alimento, para poder ofrecerles ese alimento a sus hijos. Perfectamente. Entonces decidimos
1: nosotros pues, poder suplir esa necesidad. En 30 segundos, ¿cuántos niños son beneficiados, en, tanto en Uribia como en Girón, y todos los días?
2: De lunes a viernes atendemos... 130 niños en Girón y 240 niños en La Guajira.
1: ¿Cuál es el requisito principal para poder, eh, y también nos toca cortico, para poder beneficiarse de este programa?
2: Deben estar en edad escolar, o sea, deben sí. eh, estar estudiando y deben, pues, principalmente vivir en el sector, ¿sí? Porque, pues, si el niño vive muy, muy lejos, pues, va a ser difícil que asista. Entonces, esos son los requisitos.
1: Bueno, Diana Caterin, eh, éxitos, mil felicitaciones me siento muy bien representada por supuesto porque una persona de un corazón muy noble y humilde para estar trabajando por las causas más necesitadas y que nos estará representando en el premio Mujer Cafán el año entrante exactamente en el mes de marzo en Bogotá ojalá también se traiga ese premio un Dios se lo pague y éxitos bueno, muchísimas
2: gracias y que así sea
1: bueno Diana Caterin Orduz Liscano, Mujer Cajazán 2021-2022, representará a Santander el año entrante en el premio Mujer Cafán en la capital de la República. 12.25, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. Mil gracias a todos nuestros oyentes que están siempre ahí en sintonía de 1080 AM de Radio Melodía. Hasta mañana y que tengan todos una feliz tarde.